0: Año 1999. Desde el reservado de su discoteca, elevado y con un cristal tintado, Nayib Bukele puede ver todo lo que ocurre abajo. El trasiego de fieles entre las pistas de baile, los baños y las barras. Nayib tiene 18 años y acaba de fundar la discoteca CODE en la zona rosa de San Salvador, área destinada al turismo y al ocio nocturno. Ante sus ojos pasarán los hijos e hijas de los actuales cargos importantes en el país, políticos y empresarios. Nayib recuerda las conversaciones con su padre en las que hablaban sobre la naturaleza del poder. Su padre, de raíces palestinas, es la cabeza de la comunidad musulmana del Salvador. Ha fundado mezquitas en varios países de América Latina. También es dueño de varias agencias de publicidad. Al principio todo se concentraba en los templos. Desde allí se organizaba la comunidad. Nuestra tarea como líderes es aglutinar todos esos poderes y guiar a nuestro pueblo. Para ello, tenemos que transformar y adaptar nuestros templos a los tiempos que corren. Esa discoteca es la base del gigantesco templo que construirá Nayib Bukele en El Salvador. Mentalidad de tiburón, que dirán en el futuro. Trabajará en las agencias de publicidad de su padre haciendo campañas para el Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, un grupo revolucionario de izquierdas que emprendió el camino de la socialdemocracia tras la firma de unos acuerdos de paz con el gobierno. Será el alcalde de Nuevo Cusatlán una pequeña localidad donde en cuatro años apostará por una redistribución de la riqueza y el refuerzo de los servicios públicos, marcando una gran diferencia con sus antecesores. Llegará a ser alcalde de la capital del país. Tras su paso por cuatro partidos del espectro político, fundará su propio partido, conservador neoliberal, y llegará a ser el presidente de El Salvador en 2019. <risa> Año 2021. El Salvador es el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de circulación legal con 62 votos en el pleno legislativo. La moneda pega un salto en los inestables mercados de las criptodivisas. Forbes señala el principio de una nueva era monetaria global. La agencia de prensa francesa sitúa el hecho entre los 14 más importantes de la historia del dinero. Al día siguiente, el presidente anuncia en Twitter que va a desarrollar una fuente de energía geotérmica salida de los volcanes de cero emisiones orientada al minado de bitcoins. Atendiendo a cómo funcionan todos los mercados de criptodivisas y los vaivenes provocados por las ocurrencias de Elon Musk, parece que se trata de provocar una inflación artificial de la moneda para robar dinero a los pequeños inversores. El decreto emitido señala que uno de los objetivos es dotar de acceso financiero a un 70% de la población que carece de ellos. Todas las contribuciones tributarias podrán hacerse en bitcoins, así como los salarios. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin cuando así se le ofrezca. Con una media de 47 tweets al día, Nayib Bukele, impulsor de esta ley Bitcoin, junto con un equipo de empresarios de plataformas dedicadas al intercambio de criptodivisas, gobierna su país haciendo uso de la red social Twitter, donde su avatar aparece con destellos azules que salen de los ojos. Llega a dar instrucciones a sus ministros a través de la red social del Pájaro Azul, a las que estos contestan con un «a sus órdenes, presidente», hasta llega a ofrecer en broma a Auronplay un posible ministerio de YouTube. Durante los meses más duros de la pandemia, decreta la apertura de cárceles donde encierra durante días a toda aquella persona que incumpla lo decretado por su estado de alarma. En febrero de 2020, el propio Bukele entra en sede parlamentaria rodeado de militares, haciendo uso del ejército para presionar a la Asamblea Nacional Legislativa y aprobar un plan de seguridad orientado a combatir las bandas criminales apostando por la militarización de la seguridad. Los nuevos templos parecen unir lo cripto, lo digital y el blockchain con el control férreo y militar propios del fascismo de esta y otras épocas
1: post apocalipsis now, el pueblo manda, la máquina obedece Y la copa Apocalipsis
0: Now Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Una unidad de tiempo más a Post Apocalipsis Now Oteando los tejaros de la ribera izquierda de la albufera Desde la villana de Vallecas Hoy es jueves 10 de junio, son las 10 menos 20, 40 minutos de retraso para compensar que el programa anterior justo entramos a tiempo y me acompaña hoy en el estudio alguien que ha venido a visitar el nuevo estudio de guerrilla de Radio Vallecas, muy buenas.
2: Hola, al fin estoy por aquí.
0: ¿Qué tal? ¿Qué te parece el chiringo que nos hemos montado?
2: Me gusta porque como me han dado cerveza pues ya estoy contenta.
0: Muy claro. A los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado del Manzanares está de, de Becariest Precariest, que en realidad hemos empezado 40 minutos tarde porque estábamos mm, buscando el nombre perfecto para... Muy
3: buenas, Loro, ¿qué tal? De Becariest
0: Precariest. <risa> Y acompañándola, eh, tomando apuntes en su, en su cuadernito analógico para llevar la mesa y por una de una vez por todas desplazar para siempre al DJ Vacías Alas de este programa, tenemos a Judith que se tapa la mascarilla y se esconde porque no quiere que Vacías Alas entre con una motosierra <risa> a cargársela. ¿Qué pasa, Judith?
4: Hola, estoy muy contenta de estar una vez más, otro episodio más en el podcast que recomiendan 9 de cada 10 oyentes de Herrera en Cope
0: pues vamos a ir con la, con la primera canción que te has currado para, para esta lista musical de hoy o vas a hacer el base de las y vas a decir la 1 y ya está, ahí la ponemos.
4: No, eh, no me la he currado yo, se la han currado tres sevillanos como tres soles, que son ese curro, y Papa Wilson, con una colaboración de Pedro La Droga, eh, es carne artificial de su disco Ojos de Grafeno, editado por Mogra Records en 2013.
0: Pues Puede ser que yo me lo venía escuchando hacia aquí, hacia la villana parte de Ojos de, Bra de Grafeno que ya había oído hablar de él y no sé si lo había escuchado pero no me acuerdo. ¿Puede ser que haya un disco que, que encaje más con, el, con este maldito programa y que no hemos puesto ni una puñetera canción de este disco hasta ahora?
4: Mi opinión de experta en ese curro precalifato 3x4 es no. No hay ningún disco que encaje mejor con este programa en concreto, Ojos de Grafeno que se edita primero como tres EPs cortos en 2013 eh, fundamentalmente son tres discos temáticos Acerca del amor entre humanos y robots En un futuro distópico que en realidad es, es que, este
0: Es que, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Dónde estábamos nosotros en 2013? No lo sabemos, ni queremos saberlo
4: Top 10 mejores discos de rap en español De la década pasada
3: Este milagro, si la ciencia lo quiso, esclavo de los esclavos, robó más humanos que el propio humano, prototipos como todo el oxígeno lo privatizaron. Dinero en microchip bajo la piel, la fe ya no resiste en un trozo de papel Canija esta noche nos vamos a descomponer Cada persona tiene su código por el cual debe de responder, todos enganchados a la droga de una manera u otra El profe la penicilina de siglo Z, la salud, cosas de rico los vicios de pobres Países enterrados, dolor radiactivo, intercambiando comando flotando bajo el Ya así de que está en la red, 013 Wino 25, en HD, rayas de Cuanto menos te y mal le gustará la gente
1: Loco por la carne artificial, estoy loco por la carne artificial Loco por la carne artificial, ya no sé distinguir entre el bien y el mal Loco por la carne artificial, estoy loco por la carne artificial Loco por la carne artificial, ya no sé distinguir entre el bien y el mal Universal 100%
5: carne artificial Eurodólares, aerodeslizador especial, mi plaza implantes de mi tatuaje ocular, no soy el de antes, modificación corporal, adicción a la meta, queta, eterna versión beta, 2020, Sevilla llena de hijos de puta, todos a las pantallas emitir es nuestra meta, virtualmente hoy voy a comerte las tetas, desde las setas mi panóptico visual, no cambies de canal o acabas mal,
1: yo te hago la comida, tú me haces control mental, solo un chico analógico en un mundo digital, Los y ese androide ya no me fía Tú tienes de humana lo que
5: yo de policía Respuestas automáticas luchando contra mí mismo No puedo seguir mi ritmo ni con toda la tecnología
1: Loco por la caña artificial Estoy loco por la caña artificial Loco por la caña artificial Ya no sé distinguir entre el bien y el mal Loco por la caña artificial Estoy loco por la caña artificial Loco por la carne artificial, ya no sé distinguir entre el bien y el mal. Chips.
0: Ya estamos en la sección de robar noticias y no sé si habéis traído por ahí algo, alguien ya me está mirando con cara de Sith.
2: Sí. he traído un par de cositas. Pues a
0: ver, cuéntanos qué, qué tenemos por ahí en el and Chips.
2: Bueno, la cosa más loca que traigo, no la he comparado como todo lo que traemos a, a and Chips, pero el titular dice lo siguiente... Un ex miembro del Pentágono afirma que los OVNIs están mil años adelantados en tecnología a la humanidad. Y bueno, esto va de un investigador del Pentágono al puro estilo Malder de Expediente X, un señor llamado Luis Elizondo, que bueno, es, es un ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos y bueno, yo no sé si... si bueno se le ha ido la olla un poco como malde también y bueno, ha empezado a decirle a los medios estadounidenses que bueno, en todos sus años de investigación ha estado avistando un montón de ovnis y, y cosas extrañas del espacio exterior y puede afirmar rotundamente que, que llevan pues eso, mil años de adelanto aproximadamente así para arriba, un año para arriba, para abajo de, de la tecnología que conocemos en la humanidad
4: no me quiero poner así, pero poco me parece,
2: mil años, no, pues, sí, ¿no? poco me parece. O sea, Preocupante. Ha sido como
4: una
0: cifra muy redonda, ¿no?
2: Sí, por eso digo mil años, un año arriba, un año abajo, por favor, puede
4: ser mil uno años. Pero es la escala temporal, o sea, si esta peña está volando en autobuses que van muy rápido por el espacio interestelar, es que mil años no son nada, es que en tiempo
2: geológico eso es una mota de polvo, no me lo creo. Bueno, la verdad es que el propio Elizondo dice que él niega a dejarse inspirar por sus propias opiniones
0: Además, se llama Elizondo, o sea, es un hecho que ha pasado desapercibido porque ha hecho una burrada que flipas Pero es que este señor se llama Elizondo
2: Se llama Elizondo y es investigador de allí, de Estados Unidos, sí Sí, sí. Mm, típico nombre que encuentras en el Pentágono. Bueno, y esto además va un poco enganchado a, a la siguiente historia que traía. La cosa es que las, las dos siguientes que traigo, que están unidas, ¿vale? Los, los voy a contar como uno solo. En realidad son historias normales, pero que el titular las hace eh, parecer como algo súper espectacular. Y una de ellas pues tiene relación eh, con objetos voladores no identificados. Y es mm. que, bueno... A ver, eh, lo que yo he encontrado es que, que, bueno, que ya estamos muy cerquita de tener taxis voladores.
0: A ver, oh como, oh, como en el quinto elemento, por fin.
2: Por fin. Habrá
4: taxis voladores en Cuéntame, no es por volver a repetirme y citar otra vez más otro tema del disco que he traído de ese curro y Papa Wilson, pero estoy citando <risa> literalmente.
0: Y además que se ha muerto Antonio Alcántara. Bueno, han sacado su muerte en Cuéntame, o sea, en 2021. Y
4: pensábamos que este año ya no podía darnos alegrías.
0: Muere de coronavirus. <risa> Antonio, no lo sabía. A A de Antonio Alcántara muere de coronavirus. ¿En serio
3: muere Antonio Alcántara de coronavirus? Sí,
0: además que han hecho como una especie de... Riguroso
3: directo. Fast forward
0: hacia el futuro Y. y sí, sí.
3: Tremendo spoiler, también te digo, ¿eh?
0: No, coño, lo han sacado ya en la serie, no es tremendo spoiler. O sea, entendemos que el oyentariado de Post-Apocalypse Now está al día, está el día claro. con cuenta ¿no? Pero por supuesto, este es, no que, es, es
3: prioridad.
4: El oyentariado de Post-Apocalypse Now, de hecho, tiene como dos citas absolutamente impepinables por semana. En el caso de Post-Apocalypse Now es cada dos semanas, pero el de cuenta zaca zacapum, o sea,
2: Totalmente. cada siete días. Necesario. Hemos
0: interrumpido a alguien para, para variar
2: no, no, nada estaba hablando eso y, y la, bueno e, e, esa es la noticia sin más un pavo que ha dicho que bueno los taxis ¿Qué? voladores dentro de poco fin
0: o sea estás haciendo fish and chips real que es leerte el titular y ya está y, y... Claro, claro, aquí, aquí <risa> hay un pavo las... que ha dicho
2: que va a haber taxis voladores aquí hacemos las cosas bien eso es. Eh, y, el, y el siguiente la siguiente noticia magufa que suena como algo súper espectacular pero no lo es tanto es eh, rompen el récord de Internet cuántico a través de fibra óptica. A ver, a ver, a ver. <risa> <risa> rompen el récord de Internet cuántico a través de fibra óptica.
4: O sea, no entiendo nada de esta... O sea, creo que no entiendo ni el concepto de Internet, ¿vale? Sé, sé cómo funciona, pero ni entiendo Internet cuántico ni desde luego entiendo cómo funciona la fibra óptica. ¿Hay algún dato más que
2: nos puedas dar? Sí, sí. Bueno, en realidad yo creo que, que los que escribieron esto tampoco mucho, la verdad. Pero sí que explican brevemente que en realidad el concepto de Internet cuántico básicamente se basa en sustituir el concepto básico de eh, utilizar ceros y unos para la comunicación eh, digital y que no so sea ceros y uno, sino que puedan ser ceros o unos. Básicamente, eh, lo que aquí está diciendo...
0: Esto lo explicó Alejandro Gaita en el, en el programa que hicimos sobre computación cuántica, no internet cuántico, ¿no?
4: Postapocalipsis Now, tu podcast de tecnología en el que solo alguien y los expertos saben lo que es la tecnología, de alguna manera. Es.
2: No, yo, yo tampoco lo sé, solo hago como que lo sé.
0: Javi, y yo sabemos y, y reiteraremos que alguien es la persona más peligrosa que forma parte de, de, de este programa por todo lo que por todo lo que contiene ese cerebro y por todo lo que sabes. Me,
2: me, siento, me siento honrada de llevar ese título.
0: Sí, claro, para nosotros peligrosa, por supuesto que es algo bueno. Claro, claro, un, lo doy por hecho. Un sí sí con letras en japonés.
2: <ríe> Maravilloso. Pues esas son las cositas que traía yo.
0: Yo tengo una noticia, bueno, y es que ya ha llegado la utopía, o eso he creído yo, porque luego la han desmentido, ¿no? Pero he, he abierto Twitter y he dicho, ya estamos en la utopía, ya está aquí. En Antena 3 Noticias dicen, aumenta la preocupación entre los jóvenes y los padres de los barrios más pudientes ante el aumento de agresiones que parecen responder a un nuevo reto viral que se conoce como la caza del pijo. y yo ya está, está Gracias. Bien. El sueño húmedo de ¿Qué? Úrsula Calewin.
4: Bueno, Pero de Úrsula Calewin y de muchos de los que poblamos este lado del Manzanares. Y, y cada
0: día de más gente. Como diría Matías Prats.
4: Luego dicen que la juventud que si son los vagos, que si no trabajan... Tíes, sois el futuro y la esperanza de esta nación. Gracias, gracias desde Radio Vallecas. Además
0: que lo ha dado Antena tres Noticias, que nunca mienten sus titulares. Pues no. no, mentira, no, porque al final no. Según ha publicado La Vanguardia, que como es un periódico, pues investiga un poquito más de lo que son los las televisiones eh, la policía nacional ha desmentido esto no existe ningún tipo de amenaza de caza al pijo y esto era pues como un bulillo que estaba circulando por ahí. Pero una antena lo había dicho serán... y yo por un momento he dicho, hostia.
4: Tú imagínate, o sea, tras o sea, después de décadas de amenazas eh, neofascistas y nazis en esta ciudad y de repente Antena 3 no es como alerta Caza al pijo, ¿no? Como Black Alert, Cuidado. subid los escudos, todo mal, protegeos. Es como, sois unos
3: hijos de la gran cerra. De hecho, eh, se vio hace poco en, en Instagram, que creo que era en Instagram, que todas las publicaciones que había con el hashtag de, caza, de la caza del pijo estaban hechas por medios de comunicación alentando a... Como, como a la existencia de este reto pero nada realmente como relacionado con el reto de manera es directa es que se
0: merecen que esto genere el reto de verdad eso es, pero han, han dado como ideas que se merecen que, haber dado la idea y que esto no, al final, porque al final pijo es el hijo de los directivos de, de Antena 3, de A3 Media o sea, eso está
1: clarito. es
4: un poco el remozado del refranero popular no o sea, pegué a un pijo y me mataron y me llamaron pegapijos, es como <risa> Yo tengo un Fit and chips, pero es un poco analógico. Mi noticia es que he visto la tele, ahora vivo en una casa con tele. Y viendo la tele, pues me he enterado de una noticia, que es que hay una aseguradora, que es una especie de filial de AXA Seguros, que eh, te asegura el boleto de la Bonoloto o de la Primi, de la Primitiva o de la Lotería. Y, y tú dirás, ¿y ¿para qué quiero asegurar mi boleto de la Bonoloto? Bueno, pues porque si te toca, eh, esta gente lo que hace es eh, eh, pagar ellos ese 20% que tienes que tributar a la Hacienda por haber ganado <risa> la friolera de más de 40.000 ñapos, de tal manera que tú percibas el dinero de tu premio íntegro, ¿no? Y yo o sea, tampoco me quiero poner socialdemócrata, pero es como me estáis robando de sanidad y de educación. O sea, esto es, es como... ¿Es esta tecnología? Bueno, si entendemos el capitalismo como una tecnología que nos subyuga a todos en un régimen de biopoder, de patatín patatán, pues entiendo que sí es tecnología, pero en cualquier caso me parece una despachate
0: la, la escritura es tecnología, o sea, todo es tecnología la
4: Amén.
2: Yo, la verdad es que me he quedado un poco flipando con, con lo que has comentado. Me ha resultado un poco, un poco raro el concepto. Eh, es siquiera. Le bueno, no, supongo que no importa mucho en, en estas manos, pero es siquiera legal hacer eso.
4: O sea, la cuestión es que yo entiendo que sí, porque además he estado he estado investigando brevemente o sea no más de 30 segundos desde luego para sí, traer sí. este Fits and Chips pero la cuestión es que te descargas una app por la que pagas una cantidad que a mí me parece simbólica que no sé si estamos hablando de 50 céntimos o incluso menos y claro yo me pregunto de dónde sale todo este dinero para pagar al asegurado a quien le toque claro que estadísticamente pues también habría que ver las, las probabilidades ¿no? pero ¿de dónde sacan esta esta pasta para pagar ese ese 20%? insisto si ganas más de 40.000 euros porque si ganas 40.000 o menos no tienes que tributar, que tributar a Hacienda ese 20% del, del total del precio pero aún así mucha descarga de app tiene que haber para para o sea no sé cuánto es el 20% de 40.000 napos pero que alguien de ciencias haga la cuenta y nos lo pongan en el Twitter sí, mucha pasta huele ¿no? mal huele mal es yo vero. entiendo que es legal bueno, hasta que se demuestre lo contrario ¿no? que esto, quiero decir que también ha pasado por ejemplo, con los anuncios, iba a decir, entiendo que es legal en tanto que es un anuncio en la televisión pero claro, también pasó con las casas de apuestas online, que efectivamente estiran al máximo eh, el, el periodo de legalidad de hacer este tipo de publicidad, porque porque luego se está viendo que en realidad esto no se puede hacer ¿no? pero claro, yo entiendo que están en una situación de pues que me quiten lo bailado, yo de momento tiro sí. para adelante y si luego alguien decreta que esto no es legal o lo que sea
3: pues pero yo igualmente tengo una duda <coughs> El tema de, de, de Asegurar Los eh, la, Los boletos de, de lotería O sea, tiene también que ver A lo mejor Con que, yo qué sé se, Tienes un boleto físico de, un, de una lotería de la once O de la primitiva o del euromillón eh, Si, se, si a, a ti te toca el billete Y yo qué sé, se te moja Se te rompe, se te quema Se lo come el perro, cualquier cosa ¿Eso te lo cubre la aseguradora?
0: Yo apuesto porque no. Habría que leerse la letra pequeña.
4: Seguro que no.
0: No, porque esta gente lo único que hace es que dice que no vas a tener que pagar impuestos. claro o sea, Al final eh, es un mensaje dirigido a los youtubers que viven en Andorra que no sí. echan la lotería. Entonces, igual sí. como negocio, eh, el próximo sí. Fisanchis dentro de 15 días es que esta gente ha, ha tarifado y se ha hundido su empresa. O
4: sea, lo curioso de esto, lo que me parece peligroso de esto es que, claro, está pelando a la vez a dos cosas, ¿no? Uno es la, la instauración o, la, o el fomento de la cultura del miedo de vas a perder lo que es tuyo que a la vez es eh, impepinablemente totalmente anticomunitario ¿no? porque ese 20% claro. que tú tributas cuando ganas 40.000 pavos que es como neno, si me dan 40.000 pavos y tengo que pagar, no sé 10.000 de impuestos, es como pues eh, yo qué sé, ¿sabes? Hay gente que necesita comer y hay escuelas públicas que mantener y hay sí, médicos sí. que pagar, ¿no? Y, y en ese sentido es como totalmente anticomunitario en tanto que lo que se está asegurando aquí es que tú puedas ser una individualidad sin ningún tipo de conexión sí. con tu contexto, ¿no? Es como tú ganas 40.000 pavos o 50.000 y los 50.000 van a ser para ti. De nada, ¿no? AXA seguros.
0: Yo traigo un último fish and chips. No sé si tenéis más, pero es de fish and chips de esta semana. No hemos hecho la... La introducción del programa eh, sobre El Salvador Que ha sido el primer país en aceptar el Bitcoin Como una, modela, una moneda de curso legal dentro del Estado Bueno, ya hemos explicado un poco en, el, en la intro Los peligros que puede conllevar esto Si esto se extiende eh, que, que puede ser también una operación de marketing Y que este bukele Nayib Bukele puede ser un mini Elon Musk pero aquí hay otra intrahistoria que no hemos sabido resolver y pedimos a las masas del orientariado que nos ayuden en esto. Y es la peña que se pone brillos en los ojos. O sea, este señor es el presidente de un país, el presidente de, de El Salvador, y su foto en Twitter tiene como los ojos iluminados como si fuese Cíclope, el de los X-Men. Pero es que si buscas a la gente que le ha retuiteado... Son también CEOs de compañías de, de criptomonedas y todos tienen los ojos iluminados. entonces ¿qué pa Esto es una red flag. Encontrarte a gente con, con el avatar como si tuviese los ojos iluminados. ¿Qué quiere decir esto?
4: ¡Qué puede,
2: duda cabe! Puede ser que, que sea esa cultura que se ha generado a través de hacer memes muy exagerados como hace Elon Musk. En plan, si Elon Musk hace eso... ¿Y le sale bien? porque nosotros no? ¿Puede claro, ir por es ahí? Como,
3: es como el deep fry, ¿no? En plan, como los memes tipo deep fry que, sí, tienen, sí. que están como súper exageradísimos en, Pero... en, en edición y demás. Elon Musk hace memes.
2: Creo que solo hace eso. Bueno, lo
0: rompe. Aquí también se hizo un fish and chips de, de los memes que estaba rompiendo ¿Es Elon Musk. Que era, en este caso, el de los Sea Santis, me acuerdo. Ah. Que estaba muy guapo. Hasta que Elon Musk tuiteó Hostia. un puñetero Sea Santis y lo rompió. Es bueno, que es
4: tal cual. No nos dejáis tener
3: nada bonito, tío. No, claro, no, <risa> es increíble lo que están de los... Todo. los memes.
0: Pero yo quiero volver a esto. ¿Qué significa la gente que se pone los ojos brillantes en los avatares de las redes sociales?
3: Yo creo que es eso, que tiene un poco que ver con la con la movida esta, la modita del deep fry, ¿no? En plan... Ya no solo el deep fry, sino que es el deep como para
4: los que somos
3: como casi ya de antes de los millennials. <ríe> okay. El deep fry es como una edición de memes súper exagerada en la que se quema mucho la imagen y se pixela mucho y, y como que se, se, se distorsiona a unos niveles súper exagerados. Eso es un poco el, Como el para ya no
0: llegar ni a reconocerlo, ¿no? prácticamente claro,
3: más o menos ese, ese rollo. Eh, o sea hay más, hay niveles de deep plan, fry, Yo entre estoy comillas. tan
0: dentro que aunque esté pixelado y no lo reconozca ni el generación Z más Generación Z, yo sé de qué estamos eh, hablando.
3: Efectivamente, o sea que porque... es un
4: mecanismo de digamos legitimidad y pertenencia. O sea, pues en tanto sí. que es exclusivo. ¿no? Es un, es un <risa> mecanismo sí, No, sí.
3: no es tanto exclusivo, sino un mecanismo de ultra exageración a lo absurdo, hacia lo absurdo. Entonces, dentro de esa movidita del Deep Fry hay Era como. como dentro de, de ello otra otra historia que es como poner eh, como brillos blancos en los ojos, súper exagerados, a, a, a. la gente que sale, en, a los personajes que salen en los memes. Entonces, uh -huh. no sé si habéis visto este meme de un señor negro calvo con, con los ojos super brillantes como si fuera de Dragon Ball, sabes, en plan como que como tiene el, el como típico, si fuese un anime, claro sí, el, el típico alemán típico que no está anime. aquí ahora
0: cuando lo comentamos en el grupo decía esto tiene que ver con los otakus pero esto que sí. es, que es una
4: es aseveración sí. muy amplia o sea alemán necesitamos que es que has faltado el peor día
0: Claro, tenía una para una persona que tenía una razón de peso para no venir, pero bueno, sí que es verdad que le estamos echando de menos aquí y seguro que él, tanto si nos está escuchando como si no, seguro que también está echando de menos aquí. Te echamos de nosotros.
1: menos, alemán. Alemán
0: te queremos. Bueno, pues. Eh, vamos cerrando este Fish and Chips que se alarga ya. Y. Judith, ¿qué, qué tema raco vamos a poner para, para cerrar esto? De la manera más digna posible.
4: Mira, veréis. Yo es que soy de Usera, ¿sabes? O sea, no Está es lo Está súper
0: guapo lo de... Mira, veréis. O sea, conjugar uno en, en segunda persona del singular y luego en segunda persona del plural.
4: Bueno, eh, es mentira, no soy de Usera soy de Segovia, pero como el primer sitio en, en esta en esta ratonera infecta llamada Madrid en el que me he sentido en casa es Usera Entonces os he traído un tema de Ergo Pro. Otro era también conocido como Bobby Nigeria, que es de orcasitas de pura cepa. Y es un tema que tiene apachas con Deva. Se llama, es un single de este año, que ha salido hace poquito, y se llama Black and Proud. Y básicamente habla de esto: de ser un artista de música urbana negro en este país.
0: Vamos con ello. Black and Proud. Mm. Mm.
1: Crecí mm, 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 mm. sí, en el sur de Madrid, la costo el rato, estoy en París. A veces oigo disparos como rezando la Paris. Back to back, el premio party de haber ganado dinero en París. No te incluyo en no el magi por pegarte en no Nere Big boy, pero no tiene dinero. A mi lado siempre está mi frero. Big man pregunta mi guero. Oye papá su casa, pero yo ni quiero. Hey! Me busca el mal y no pudo ser Nosotros rayas cinco mamón Y tú solo eres de bebé. Hey, Bobby, Deva Delicia, Dano, no Eva Quieren ponerte a prueba Y si estamos delante de Neva Bobby, Deva Delicia, Dano, no Eva Quieren ponerte a prueba Y si estamos delante de Neva Dolor y sangre en mi piel Solo mamá puede juzgarme Nos robaron y nos dejaron muertos de hambre I'm back and I'm proud, I'm back and I'm proud, run a man down, no sé cómo land down,
3: down. <muchas> <muchas> Yo soy de Antigua, my G. no saben distinguir, Sin el me caliz. el Cali, Belvedere en el Cali, no nos hablamos low-key, triunfando por los bajos, me ayudaron mis santos, haters bring me back here, deja que hablen de mí, fuck them, baby, you know me speak, all my alcohol shit, Spanish rappers getting me, mí. Yo a mi, eso no te hace mi amigo, de dónde salí, no se sé, a sin con la mía, el respeto que tengo, me lo gané así, orgullosa esta negra, va <coughs> a cambiado mis sentí, Bobby, te va, quieren ponerte a prueba, Pentin no cap, quién te sirve la cena, Bobby, te va, quieren ponerte a prueba, Pentin no cap, quién te sirve la cena. Dolor y sangre en mi piel, solo mamá puede jugarme
1: Nos robaron y nos dejaron muertos de hambre Black and I'm proud, black and I'm proud Run them and down, no sé cómo lo han Dolor y sangre en mi piel, solo mamá puede jugarme Nos robaron y nos dejaron muertos de hambre Black and I'm proud, black and I'm proud Run a and down, no sé cómo lo han
0: Seguimos en Postapocalipsis Now desde el estudio de la villana y según me cuentan desde la técnica de becaries precaries, pues ya tenemos con nosotras a Paqui, eh, ex del Coño Records, que vuelve una vez más a los micrófonos de Radio Vallecas. Desde el agro. Muy buenas, Paqui.
6: ¿Desde dónde?
0: Desde el agro.
6: El agro. ¿Eh? El agro. <risa>
0: Elagro.com, esa, esa, tu sitio de confianza. Mi
6: sitio de confianza. ¿Qué tal? ¿Qué pasa?
0: También nos acompaña otra persona, Pepe, activista contra las minas y que nos habla desde Badajoz. Muy buenas, Pepe.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
0: Y bienvenido a Post Apocalypse Now. Eh, te pedimos disculpas por, por esta entrada así que así un poco como un elefante en una cacharrería por nuestra parte. Habéis iniciado los dos la sección de problemillas técnicos del programa, que ya recogimos el testigo de, del coño récord que hacía Paqui hace tiempo y, y que es un clásico ya de esta radio. Siempre tener unos problemillas técnicos cuando, cuando empezamos.
5: No pasa nada, eso que te ha hecho con cariño.
0: Os hemos querido a rejuntar aquí en esta sala digital y herciana en las ondas porque, bueno, eh, hablando con, con personas que teníamos en común, eh, entendemos que, que venís a hablar de, de dos problemas que tienen mucho que ver, aunque a priori puedan eh, parecer distintos, ¿no? Eh, por un lado, Pepe, pues, bueno, activista contra la, las minas extremeñas. Ya las hemos mencionado alguna vez, ¿no? Estas minas de litio que, pues, que se pretenden abrir en, en varias zonas de Extremadura y que han suscitado cuanto menos pues, la, las reticencias de cierta parte de la población que se ha agrupado en movimientos para pararlas. Eh, Paca por su lado pues nos ha comentado que ha entrado a formar parte de movimientos de, de resistencia contra los molinos eólicos ahí en Galicia, pero nos, nos consta que estos movimientos también se están dando en, en otras zonas como la zona del Bajo Aragón de, del Estado Español y nos parecía interesante pues un poco agrupar estas dos pequeñas entrevistas pues para, para poner pu puntos en común que pueda haber en esto, entonces si te parece, Pepe, empezamos contigo, ¿no? ¿Cuándo empieza esto del planteamiento de las minas de litio en Extremadura y quiénes son los principales promotores de estas minas? Pues
5: esto empieza a moverse, sobre todo la de Cáceres, que es la primera que entra en escena, empieza a moverse sobre 2016... Y, y bueno, y detrás de, de estos proyectos del litio hay algunas empresas que son como Infinity Lithium, detrás de la fábrica de baterías están Fortes y así, que bueno, no sé si inventarla es como inventar la bicha, pero la verdad es que, bueno, pues son un par de empresas que andan bastante relacionadas, que proceden de. de, otro, de otras aventuras tecnoutópica, utópicas como es el, el grafeno, una antigua vamos, una, un proyecto que surgió en la, por la zona del Levante y que y que al final terminó siendo pues un pedazo de pufo del que esta gente que está intentando organizar el tema del litio en Extremadura, que se reúnen con el presidente de la Junta de Extremadura y que son recibidos en la universidad con poco menos que los brazos abiertos para que traigan la innovación del litio a esta región empobrecida, como la ponen, pues esa gente viene de un, pro de un proceso judicial en el que salieron declarados culpables y... Culpables de estafa.
0: Vaya. Sí. sí, de hecho hay y un bueno. artículo por ahí en el, en el salto que, que, lo cuenta. Además es muy curioso que hables del grafeno, justo veníamos hoy con, sin que, sin que Judith supiese que íbamos a acabar hablando de esto, venía, eh, venía presentando esta sección el tema, un tema del disco de Ojos de Grafeno de de ese curro que salió allá por 2012 y era una palabra que sonaba así como muy moderna ¿no? muy del futuro y es un poco claro. el plan en el que vendía a venderlo esta gente que, que era el futuro y en realidad era un poco el timo de la estampita ¿no?
5: <risa> sí, justo, justo
0: eso sí. y Paqui eh, por tu lado eh, ¿cómo surge esto de los, este plan eólico para, para Galicia y cuáles son los, los principales agentes que hay detrás de esto?
6: Eh, claro, a ver, el plan eólico yo creo que surge un poco como al hilo de lo que estaba contando Pepe, como surge en Extremadura, ¿no?, con la base esta de los… bueno, no, un poco distinto, porque lo de los eólicos es todo el rollo de la transición ecológica, ¿no?, las energías renovables, ta, ta, ta… En este caso son fondos de la Unión Europea, eh, subvenciones y demás que están dando para esta transición ecológica y que, bueno… Pues se supone que las empresas tienen que administrar, pero siempre eligen cómo montar los parques pues en sitios en los que le va a salir más barato. O sea, si tú ves las estadísticas, eh, donde más se están proyectando parques es en Castilla y León, seguido de cerca por Galicia. En la Sierra de Madrid no hay proyectado ni un puto molino. Y bueno, al final yo creo que responde un poco a zonas en las que a las empresas les cuesta mucho menos dinero invertir porque les sale por cuatro duros, ¿no? Esto es así y creo que esto sí lo tiene en común con Extremadura, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿dónde van a montar? En este caso es una mina, una mina vale, no hay litio en todas partes, pero... Eh, yo creo que hay un componente de que no quieren gastarse la pela y van a donde van, ¿no?
0: Eh, y, por, por ejemplo, en vuestro caso, eh, bueno, Pepe ha señalado a ciertas empresas también la, la colaboración con, con la administración pública. De hecho, eh, según tenía entendido yo, hasta en Extremadura hasta se planteaba eh, en la universidad pública abrir una cátedra de máster de litio o algo así... <risa> en la cual bueno pues iban a, a traer a gente que eran al final los CEOs de estas empresas encima a, a dar clase en la universidad pública eh, por allá en Galicia ¿quién anda detrás de, de estos? qué empresas eh, o administraciones en públicas este caso están de hecho
6: hablo de mi zona en concreto que es Alcorras, pero también la zona do Courel, El Bierzo y demás sobre todo eh, es una empresa holandesa que se llama StarCraft otra empresa italiana son las que más parques están proyectando todos los días, pero tantos que se solapan unas a otras los mismos terrenos. O sea, tú te levantas un día y de repente hay tres proyectos nuevos de parques, de, de sitios que las empresas compiten entre ellos, solicitan los mismos sitios. Eh, ninguna empresa, vamos, eh, algunas tienen sede en Madrid, pero casi todas son empresas europeas, porque por lo visto en Noruega no hay montes para montar molinos.
0: No. <risa> Debe ser. Eh, Han mencionado ¿no? un poco esto, esto, estos mantras que se repiten muchas veces. Obviamente no los estamos poniendo en cuestionamiento, la, el de la transición ecológica, por supuesto que, que creemos que hay, cada día además eh, acucia más a, pues a los estados y a los diferentes agentes eh, hacer estas transiciones, pero eh, sí que hay un, revestimien, un revestimiento un poco de que cualquier cosa que venga de de este transición ecológica hacia lo verde, ¿no? Parece que está exenta de críticas, ¿no? Con el tema de las de las minas de litio en el marco de la proyección de España 2050, que está muy vinculada a estos fondos Next Generation de la Unión Europea, eh, que eh, vienen supeditados al hecho de que pues los países hagan estas eh, transiciones ecológicas. ¿Cuáles son los principales impactos medioambientales que van a dejar estas minas o que han dejado en otros lugares y que eh, tienen, digamos, eh, en su agenda estos movimientos que están resistiéndolas? PP bueno, pues yo creo que el, la principal afección es el tema del
5: agua, que además, pues eso, un poco ligado a lo que comentabas de, de la necesaria transición ecológica, que la lástima es que nos están queriendo colar, pues eso, un marketing verde para seguir, para seguir generando beneficios a las empresas privadas y para seguir acumulando el capital en las mismas manos. Pues, a el, la principal, la principal afección es el tema del agua, que la minería necesita para trabajar unas cantidades de agua que, que, que son pues, brutales y realmente en Extremadura. Eh, con el cambio climático mediante y todo este tema mmm, no disponemos de ese agua otra, otra, otras actividades que proponen la, la administración que son como la, la extensión de los regadíos y cosas así siguen sin plantearse en ningún momento en los estudios climáticos que hacen para la región eh, la escasa capacidad que tenemos de, de, de retener agua y todos estos proyectos mineros pues bueno, en Cañaveral que es uno de... Bueno, la mina de Cañaveral, que es una de las que hay planteadas por ahora, eh, precisamente el otro, otro proyecto grandilocuente, como fue el AVE, acabó con, con dos de los tres manantiales que había en la zona y que surtían de agua a los pueblos de, de, ese, de esa región. Y ahora mismo pues, se mantiene una, un único manantial con el que tienen que regar pues, todas la, todo, todos los pueblos que hay allí alrededor. Y, y, bueno, pues el tema de las minas acabaría, pues, por completo con, con la, con la, vamos, ah, pues es que directamente es que no saben los números, no hay agua suficiente como para, incluso los pantanos que hay, que hay, que se podría extraer de ahí, no, no mantienen agua suficiente para, para tener una minería trabajando, pues, el tiempo que la pretenden, que la pretenden está, ¿no? Y, y bueno, y luego aparte pues todos los derivados de, de las voladuras, los derivados de, la, de los lavados, los problemas que puedan ocasionar lo, la, las balsas de, de tóxico, pues yo qué sé, es que al final la minería no solamente es que vaya a degenerar ambiente, sino que va a echar a la poca gente que queda ya en, en los territorios la va, la va a terminar echando porque, bueno, porque, pues porque al final van a destruir el espacio en el que viven.
0: Mm -hmm. De hecho, eh, esto que señalas ya viene con la siguiente pregunta que creo que es la misma para, para los dos tanto para ti como para Paqui y es que muchas veces eh, quienes andan detrás de estos proyectos y las administraciones públicas que se quieren poner la medalla no eh, hablan de invertir en riqueza y trabajo para las personas que residen en el lugar y Paqui eh, en el caso de, del plan eólico no sé si este argumento también se ha esgrimido y si sí, eh, pues tenéis datos o habéis visto esto, si esto ha sido así en otras zonas anteriormente o... claro, a
6: ver, este argumento es el que se esgrime todo el tiempo eh, o sea, por una parte hay que decir que eh... Cuando la gente dice, se montan unos molinos en unos montes, tú te imaginas unos montes vacíos, lo cual es mentira porque la peña, o sea, hay aldeas a 20, 30 kilómetros, no hablamos de molinos de 50 metros, hablamos de macroparques, de un mogollón de molinos de 200 metros, o sea, la gente en los montes tiene viñas, tiene abejas, tiene movidas, todo esto desaparece. Y, y lo venden mucho con el rollo de que es algo que va a repercutir positivamente en la economía de la zona, porque en el caso de montes comunales, por ejemplo, la empresa que quiere montarlo paga dinero a los propietarios de montes comunales, si los montes son del concello el alquiler se paga al concello pero en realidad, quiero decir, es un dinero que nadie de quien vivimos aquí vamos a ver. El este dinero se quedará por ahí, no sabremos nada de eso... Lo de los puestos de trabajo es verdad que se contrata gente para construir los parques no sé qué, esto puede ser un trabajo de un año porque luego la gente que lleva los parques es muy poca gente, son trabajos especializados que las empresas traen a su propia peña para llevarlos a cabo, quiero decir que no te van a contratar a ti. Eh, para llevar el parque eólico y vigilarlo, ¿sabes? Eh, que viene un señor de Noruega. Sí,
0: está claro. Claro,
6: está como vida, porque es como igual te contratan aquí para dar con el tractor hundido, claro. ¿sabes? Se van a traer a su
0: primo pero, para darle el curro.
6: Son trabajos, pues, esto como muy temporales y que realmente no merece la pena todo lo que te estás cargando para el dinero que efectivamente se va a quedar ahí.
4: De hecho, eh, me sorprende porque antes has comentado ¿no? que el proyecto del AVE se cepilló, a, se cepilló bueno, una parte del paraje natural y es curioso que se hable de esto, ¿no? de las obras de infraestructura del AVE en, en Extremadura, que yo creo que es un caso famoso en toda la península ibérica por la absoluta desconexión que tiene en el, o sea, del transporte terrestre por, por, por vía de hierro, vamos, y o sea, del, del tren.
0: La, y la situación de los trenes que ya existen, que es en plan de que se estropean cada dos por tres, que eso es como tirar un dado, coger claro
4: entonces es curioso porque, porque a la vez que se está invirtiendo en infraestructura para digamos articular en, según qué infraestructura no para articular un territorio eh, bueno que no es de los más densamente poblados de la península desde luego no atendiendo las necesidades reales de la gente que vive allí y que lo pide y al mismo tiempo eh, están haciendo están invirtiendo en infraestructuras mineras que se supone que van a llevar más trabajo a la región pero claro lo que se nos cuenta la, la experiencia no la vivencia desde allí que nos que nos transmites es, en realidad, están desplazando a la gente, ¿no? Entonces, claro, bueno, eh, que seas paranoico no significa que no te persigan, quiero decir. ¿Es esto realmente una estrategia para, para despoblarlo ya despoblado, por, por decirlo de alguna manera?
5: O sea... A ver, pues, pues la verdad es que muchas veces, a pesar de sobrar un poco paranoico, la verdad es que no nos queda más remedio que entender que es un poco... El objetivo final o, bueno, que al final pueda ser como más suculento la concentración de la población, que es algo que se lleva haciendo también mucho tiempo, ¿no? Pero sí, totalmente, con el tema del tren, el tren, el tren convencional, el que unía realmente el territorio, mmm, ha sido desmantelado por la administración en los últimos, bueno, los últimos años, no los últimos, lleva más desmantelándose, no sé, <risa> los últimos 40 años, supongo. Y a día de hoy las conexiones son prácticamente inexistentes. Hay trenes que llegan a las principales localidades de, de la región, a las ciudades y a Mérida. Pero claro, luego hay una desconexión brutal por todo el, por todo el resto de, del territorio. Y de hecho no tenemos ninguna, no podemos cruzar Extremadura de punta a punta de norte a sur. No, sé si... no podemos ir hacia, hacia Salamanca porque, porque, pues porque, porque no tenemos conexiones y, y, y eso enlaza bastante con el tema de la idea esta que están queriendo introducir del coche eléctrico y toda la transición a, a la movilidad eléctrica cuando, cuando, eso, cuando aquí el, el AVE se ha construido principalmente para para pasar de, por Extremadura de largo, porque Extremadura la ve teniendo en cuenta los precios que tiene y, y que simplemente sirve para conectar Madrid con Lisboa, pues era la idea inicial, pues a, la, a las extremeñas y a los extremeños nos importa más bien poco y, el, y sin embargo el tren convencional están quitando quitando turnos, quitando, quitando tra tramos de vía. Al final lo están desmantelando y de aquí pues, no podemos utilizar el tren convencional, es que prácticamente está muerto. Bueno. Y, y al final eso ¿eh? pretenden introducir todos estos proyectos desarrollistas sin, sin, no sé, sin ningún tipo de de visión crítica hacia ellos, porque realmente <coughs> No, no vienen a dar empleo, yo que sé, la, la, el Instituto Nacional de Estadística recogía que, que la industria minera en España da una media de cuatro empleos por empresa minera, o sea, que es que, yo que sé, que, es que el trabajo va a ser mínimo y aparte, pues eso, que, que tampoco, que no, que no nos podemos fiar ni lo más mínimo de, de las personas que quieren, de los CEOs de estas empresas, que quieren, que quieren agujerear el territorio extremeño, porque es que vienen de de, bueno, pues vienen de procesos judiciales de estafa. Entonces, como es eso, el timo de la estampita y las administraciones pues colaboran con ellos de lleno. Me facilitan absolutamente todo.
0: o sea La parte que una de estos dos proyectos, así muy en resumidas cuentas, es que es llenar, eh, petar Galicia de molinos para llevarle energía a Madrid, porque creo que Galicia ya produce de sobra la, la energía que, que requiere. Y en el caso de Extremadura, de nuevo el coche eléctrico se plantea como una solución para las ciudades, para unas ciudades congestionadas ya de humos y, y de coches, que bueno, que ese sería otro debate, no plantear si lo que necesitan las ciudades es sustituir cada coche de gasolina que hay por un coche eléctrico no que eh, claro. parece que no va a resolver <risa> prácticamente ni... Claro, ni porque además sigue sin cuestionar
5: ¿no? el, el principal problema que, que, que no es los productos que tenemos, sino que el consumo que hacemos de ellos. ¿no?
0: Totalmente. Eh, bueno, ambos... Están ¿Estáis en contacto o habéis formado parte de plataformas de resistencia contra, contra estos proyectos? ¿Cuáles han sido, digamos, cómo se forman, en qué contexto se forman estas plataformas? Y si estáis en contacto con casos similares que se estén dando en otras partes de la península.
6: Eh, yo en concreto, en la plataforma en la que estoy, estamos, claro, en contacto con plataformas del resto de Galicia y también, sobre todo, de la zona del Bierzo, Cabrera, bueno... De León, que más linda con Galicia. Sí, que hemos estado hablando últimamente con gente de Extremadura por el tema de bueno, las placas, los parques solares, ¿no? eh, sobre sí. todo que en parte de León también están intentando montar esto y también Extremadura, por lo visto, están con este lío. Eh, no lo sé, o sea, yo tengo un poco la sensación de que, bueno, se lo están cargando todo y al final, eh, o sea, en el sentido de que parece que somos la gente que vivimos en los pueblos las que tenemos que comernos los inconvenientes para que la ciudad sea más verde o la ciudad sea más sostenible o no sé cómo decirlo, ¿sabes? Pero, no sé, yo... Eh... Estamos todo el mundo un poco desesperadito con esto. Sí, sí, y, que no, y no
0: quiere decir que os plante que posicionéis teóricamente, digamos, contra este tipo de energías, que muchas veces también es lo que se esgrime desde estas compañías, ¿no? Para a lo mejor menospreciar o ridiculizar a, esto, a estos movimientos, ¿no? De es gente que no quiere esto o quiere seguir apostando por modelos dañinos, cuando no es para nada así, ¿no? Es una simplificación de, del discurso por su parte.
6: Claro, o sea, yo creo que verlo como no, eh, es que estáis en contra, porque esto es un poco una luz importante en esta movida, ¿no? Como que es, no lo sé, a lo mejor con la minería o con algo que es más agresivo a priori o visual, eh, parece más fácil lucharlo, pero con el tema de energías renovables sí que hay un punto eh, que es como difícil justificar de cara al público que tú estés en contra no de una energía que se supone que es más limpia o menos contaminante, como que queda muy mal decirlo, ¿sabes? ¿no? En plan, no, no, los, los eólicos fatal, vamos a seguir aquí con los pantanitos. Pues sí, eh, terrible, pero es que al final, yo qué sé, pues decías antes, en el caso de Galicia, Galicia exporta el 80% de la energía que produce a Madrid, ¿sabes? Es como, pues, no sé, necesitan electricidad en Madrid, pues a lo mejor que se monten putos eólicos en Guadarrama, en vez de, yo que sé, pero eso ni se plantea.
4: Eh, no, pero es que, o sea, sinceramente creo que has dado en, en la clave, porque efectivamente las necesidades energéticas salen de donde salen o sea, la necesidad está donde está, pero sale de donde sale la energía, ¿no? Y te estoy hablando, o sea, sé que tú estás en Galicia, pero en Castilla, la vieja, en Castilla y León, o sea, en Castilla, perdón, eh, se está debatiendo, o sea, la gente se está empezando a plantear si realmente le sale más, más rentable... Eh, seguir plantando patatas que montar un campo de placas solares. Claro. Esto es un debate que tiene la gente en mi pueblo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿a costa de quién? O sea, bueno, a costa de los de siempre para eh, bueno para suplir las necesidades de los de siempre también, ¿no?
5: Sí, es que al final aquí eso con, con lo de las solares que decía la compa también está siendo una invasión brutal. La verdad es que bueno yo en realidad participo en Ecologistas de Nación y, y la verdad es que cuando ha empezado a llegarnos o cuando hemos empezado a, a fijarnos sobre la cantidad de proyectos que eh, solares que están llegando de fotovoltaica es que además es otro, pues eso, es otro tipo de las estampita, Las empresas que son las, las verdaderas creadoras son las grandes eléctricas de ayer y hoy, pero crean mogollón de empresas, pantalla con las que crean pequeños proyectos para que encima tengan que tributa menos y, y tengan que entregar proyectos más, más sencillos, con menos requisitos. Y aparte, pues eso, sí es cierto que hay gente que ya se está planteando como. Que es más rentable plantar un huerto de solares, pero, pero realmente es eso. Es que al final, eh, pero toda esta energía para qué. Si es que al final en España tenemos. producimos más energía de la que consumimos. En Extremadura, pues producimos el. no sé, el mil por ciento de la energía que, que consumimos. Y al final esto es todo lo mismo. Al final la minería pues entra dentro de eso mismo, que sí, todo el mundo todo el mundo usamos teléfonos móviles y así, pero es que realmente no hay otra, no, no pretenden plantear una gestión de, de no sé, de, no, no se pretende crear otro modelo diferente, sino simplemente pues continuar con la con la, con la idea del de, de crecimiento y, y, y no sé, y
6: claro, estamos ya
5: apurando ya la máquina.
6: Me parece muy simbólico y muy importante que de repente todas las empresas, mega empresas, estén apuntando el filón energético. O sea, claro. es decir, no sé, ¿qué empresas están montando aquí? Pues mira, ahora mismo una empresa de estas de puertas giratorias de Rafa Nadal es la que tiene proyectados no sé cuántos parques fragmentados porque no se los han dejado hacer en uno solo. Quiero decir, ¿qué peña se quiere sacar dinero de esto? Pues la misma peña de siempre. Eh, claro.
0: Para acabar, nos gustaría conocer un poco un esbozo pequeño de en qué punto se encuentran vuestras luchas o las luchas en las que conocéis gente o participáis activamente eh, desde el punto de vista legal y, y bueno, no sé si tenéis también pues un poco la, la capacidad de hacer un pequeño pronóstico de hacia dónde creéis que va, que va esto en, en los casos concretos que que conocéis, porque creo que por ejemplo en Extremadura, si no me equivoco, eh, no sé si de forma eh, estable, pero sí que se ha conseguido paralizar un poco el asunto, ¿no, Pepe?
5: Sí, bueno, eso es, eso ahora mismo parece que está parado, pero bueno, la verdad es que también sabemos que las empresas de este ámbito juegan con pues eso, juegan con ese, con, con los tiempos, saben jugar con los tiempos y saben medir a la sociedad para ver cuándo pueden avanzar y cuándo y cuando tienen como que retroceder, pero en principio es eso. Al final, aquí hay un interés estratégico por parte de Europa eh, y las empresas, sean unas, sean otras, o sean las mismas con diferentes nombres, van a estar, bueno, pues eso, deseando de meterle mano para ellas quienes se lleven los fondos que van que van a, que van a posibilitar... La minería. Por suerte, la verdad es que parece que va saliendo gente que va defendiendo en cada pueblo, pues un poquito, eso, una vida alternativa a este modelo de sostenibilidad digital que nos quieren vender al estilo de Silicon Valley, pero esperemos que todavía quede que de espacio para los pueblos en resistencia.
0: ¿Y por vuestra parte, Paqui?
6: Pues aquí ahora mismo estamos un poco con un aluvión. O sea, yo creo que hace tres días, ahora habrá más, había 200 parques en toda Galicia eh, pendientes de aprobación. O sea, todos los días salen parques nuevos, todos los días wow, hay que leerse los proyectos, hacer alegaciones, y... esperar a que contesten las alegaciones, pedir moratorias... Eh, no sé, bueno. Pero yo estoy Esto en vuestros curro. tiempos libres. No, sí, sí, de momento. <ríe> bueno, si me quieren. pagar... <ríe> no si alguien
0: quiere. Soros, sabemos que nos estás escuchando. <ríe> dale, dale unos eurillos a la Paki. Claro, pero esto es
6: pa. la pena, ¿no? Porque al final es verdad que es un curro que desde las administraciones se debería hacer, pero las administraciones claro. eh, normalmente están a favor de estos parques. Entonces. Eh, pues no es solo luchar contra la empresa, es incluso luchar contra el propio Consello o el gobierno de ese concello. Eh, no sé, para mí es una cuestión, yo no sé cuántos de estos parques se van a echar para adelante, seguramente muchos, porque no hay fuerza suficiente para pararlos todos, pero para mí es una cuestión de dignidad el decir, eh, yo no sé, vivimos aquí, que venga una empresa de fuera pensando que por cuatro duros se puede quedar este monte... Eh, da igual, o sea, aunque se lo acaben quedando, pero hay un punto de que eso no les puede salir fácil. ¿Sabes? El otro día me contaba un colega que se habían reunido con un directivo de una de estas empresas y que el pavo estaba diciendo que estaba como súper decepcionado porque les hacía muchísima ilusión venir aquí, querían quedarse muchos años, qué, qué pena que no los acogieran bien, ¿sabes? pues no, pues claro que no te acogen bien Hombre,
0: para mí a, esto es una lucha me da la
6: igual la pasta, lo acabarán haciendo pero por lo menos que no tengan la sensación de que pueden llegar aquí y hacer lo que quieran
0: pues muchísimas gracias por vuestro tiempo por vuestras palabras y por el curro que hacéis eh, Paqui en Galicia y Pepe por Extremadura seguiremos pendientes de vuestras luchas y como decimos siempre eh, los micros de Radio Vallega siempre van a estar abiertos Pa, para vosotras, así que cuando queráis bueno, bueno. Muchas gracias
5: ¿sí? y bueno, pues a ver si a ver si seguimos
0: hablando y seguimos conociendo un poco por de su... lo que pasa
5: por estas tierras.
0: Por supuesto, <ríe> esperamos de hecho poder hacer dos programas, programas sobre el terreno mira, Judith ya me está mirando y asiente con la cabeza y estaría muy guapo desplazarnos a por ahí también y conocernos en persona. Estamos cogiendo pues sí, ya pues...
4: los micros y un portátil y metiéndolos sí. en una mochila para hacer radio guerrilla, como dice Lorite.
5: <ríe> ah, pues aquí en Extremadura tenéis un filón, yo creo, ¿eh? Aquí tenemos un
0: centro social
5: ocupado para cogeros cuando queráis.
0: Pues no nos lo diga dos veces, Pepe. Además, sabemos que tenemos colegas en común por ahí y un sí, abrazo sí, sí, muy sí, pues grande bien. a los sí. dos y mucho ánimo. Y ahora, Judi, ¿con qué vamos a, a despedir a nuestras invitadas?
4: Pues... Bueno, dicho así, esto es algo que no había pensado. O sea, pero...
0: despedir no, no, despedir en plan capitalista, no. Tío, de decir hasta <risa> no ni luego. mucho menos. Pero hasta es verdad, y...
4: es verdad que bueno, lo que sigue es un tema de los de los auténticos madrileños, de madrileñes que son el <risa> pequeño y calojero de Useranos de pura cepa y os vamos a pasar Pennybags, un single de 2020 editado en MG Knowledge.
1: Regulate, no te cantes, stay stage your place, no estés jugando al game. Aquí no vale tu verdad. que las dos medias perdiendo la libertad. Mati, regulate, no te cantes, stay stage your place, no estés jugando al game. Aquí no vale tu verdad. Quilas a medias perdiendo la, la libertad Comiendo cheeseburger en feo, Viviendo la vida que quiere. Solo falta más dinero Político al río, directo Manolo Blani de Tú a lo tuyo, el mundo nuestro Cambio solo mi yo por hey, Fuck you. Le flipa el rollo que llevo ah, Si tu jefe es fuck you. Míratelo, no culpes al cielo You making money, money don't make me soy todo eso que sabes y si no entiendes uh, Hace falta que calles y no vales Volvió CNN como tu padre Estudiando en profundidad Ser mejor Todo lo está matando esta puta ambición Si no de Cristian Dior Mis abuelas en el alma Ya que abajo atado tanto todo Yo en Aquila aunque con 20 niñas en primera fila Raperos son fachas pero dicen niga Bolas de hachis dentro de una barriga, porque un nuevo niño se aproxima, son Dwayne Aquila, Primo ni que te llamase correones. cuando con leones, varios calentones. De noche visiones, me pulo a risiones. Que van con bisontes, envidios, no los envidio. Guardo el anillo, dejo caer el guiño. Era bueno siendo niño, síndrome ropiño. Buscar respuestas si no somos ya todos callados como un tema tabú. Shai Con y Yo es por DJ Moves. Madrid Sur es mi school cuando quieras un tour. Uh. Me parando guardias a caballo y yo vestido de polo. de a los de azul y a los picolos. Picolos it picolos, 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 picolos. Regulate no te Stay place, noches jugando al game. Aquí no vale tu verdad, que las a medias perdiendo la libertad. Match y regulate, no te cantes, stay your place, no tienes jugando al game. Aquí no vale tu verdad, que las a medias perdiendo la libertad. Los Ángeles, 2019. espera en las colonias espaciales.
0: acercamos a la recta final del programa y volvemos a nuestra sección de hacking favorita, Los Ángeles 2019 con alguien aquí presente en La Villana que viene a hablarnos de ransomware, ¿no? Porque ha habido otra leche a las <risa> instituciones sí. digitales gubernamentales ¿Qué ha pasado? Vamos a poner un poco en contexto, ¿no? Eh... Vale,
2: bueno, en realidad yo traigo el tema aquí porque, bueno, han salido en las noticias que ha habido otro ataque también al ministerio de, de un ransomware, pero no es eh, como que no es eh, tampoco muy sorprendente en el sentido de que ha habido muchos ataques del estilo últimamente informáticos, ¿no? Y, y a mí me pasa que a veces me meto en las noticias y digo... Joder, es para preocuparse, pero como que aprovechan de que los términos en general de ciberseguridad son poco conocidos, o que nos suenan, pero no sabemos exactamente qué es, y entonces aprovechan un poco como para crear el caos y el pánico que les apetece tener en las noticias.
0: Totalmente, o sea, es que ransomware suena... Suena muy chungo, ¿verdad? Suena como si fuese Galactus o algo así, o algo <risa> malo chungo de cómic. A ransomware. ver,
2: es muy chungo, y de hecho es el peor enemigo que podemos tener los que nos dedicamos a, a defensa y monitorización informática. Pero pero bueno, uh, no es el fin del mundo y bueno, hay muchos tipos de ataque en general y bueno, pues vengo aquí a hacer un, un, un pequeño manual para saber discernir un poco si están intentando manipularnos o es realmente algo preocupante. Claro.
0: Hacemos un disclaimer al oyentariado, es peor que te monten una, linea, una mina de litio al lado de casa a que te ataquen con un ransomware.
2: Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, estoy de acuerdo
3: yo de un colega de hecho que trabaja en departamento de microinformática de, de un ministerio eh, que me dijo hace poco que, que tuvieron un ataque de un ataque de un ransomware que estaban patas arriba ¿no? lo siguiente
2: uh -huh. Sí, la cosa es que, a ver, el ataque en sí es bastante dañino. Voy a explicar un poco por encima lo que es para, para dejarnos un poco de contexto y ya explico el, el por qué puede ser o no algo muy gordo. Uh -huh. el, concretamente, un ransomware viene básicamente de, eh, de la cuestión de cifrado, que por eso lo del de ransom, ransom viene un poco de cosas aleatorias, tal. El ataque se basa en cifrar cosas y por lo tanto restringir acceso a las personas que legitima. ...legítimamente se supone que tienen acceso a esa parte... Vale. Y entonces, eh, al mismo tiempo, también eh, los atacantes, los hackers que han mandado eso, eh, tienen eh, tienen ese acceso. Entonces, o como sea, que si lo secuestran. Si
0: yo gestiono la web de Radio Vallecas, por ejemplo, y tengo acceso a todas las cuentas de las usuarias de la web, el ransomware, digamos, que me quita a mí el acceso y se lo daría a un hacker, a esa parte. Eh, no este?
2: Bueno, hay dos tipos. Hay uno en donde, eh, básicamente, te cifra a ti ese acceso. Es decir, tú no puedes acceder porque está como... Eh, Pasado por una contraseña que solo tienen ellos uh -huh. y otro que simplemente o sea, lo destruye. Un,
0: ponen un muro, vale, ya lo entiendo. O sea, ponen un muro en una zona de acceso que yo tengo uh -huh. a, pues, a una web o un programa. Ellos crean un muro al cual ellos solo tienen la llave para, para esto. Oye, sí.
4: tengo una duda eh, técnica. ¿La contraseña, digamos, del administrador legítimo se mantiene? Es decir, como superponen un cifrado al que ya existe? ¿O lo invalidan? ¿Lo cambian? Es curiosidad, ¿eh?
2: Sí, no es, es bastante buena pregunta porque normalmente este tipo de ataque no es simplemente como se manda un virus y se queda todo mal, sino que lo que se hace es que es un proceso en donde se mete una especie de hacker en el sistema y entonces va obteniendo accesos, roba la contraseña de administración y tal, y una vez que está como en lo alto es cuando desde ahí cambia todo y cifra. A veces se hace de forma automática porque las cosas no se han hecho bien, pero en general eh, como que el objetivo es eh, bloquear todo ese tipo de, de acceso, incluyendo el que tú has mencionado. Entonces, eh, claro, el, el punto que hay hasta aquí es eh, pues eh, un secuestro, eh, como todo secuestro pues se busca dinero, entonces es pues páganos en... Criptomonedas normalmente, <risa> <risa> hablando del tema, y entonces pues eh, te, te devolveremos el sistema o, o bueno, si en tres días no nos das eso, pues lo destruimos todo o esfiltramos la información o depende de, del tipo de amenaza que, que tengan ellos.
1: Uh
0: -huh también yo que sé es un es un tipo de ataque que no tiene ningún sentido contra entidades como Radio Vallecas la cual nos destruyeron toda la página y todo lo que había y no le importó absolutamente a nadie a nadie de dentro del colectivo o sea se se, comen, se comentó un poco por encima de oye nos han hackeado la web ja, ja, reventado todo Lolis. pues nada ya es... no contactar con algún informático que nos haga alguna nueva y hasta Esto... renovar el dominio
4: eh, más que un comentario, de verdad, es una anécdota de mierda, pero eh, En la serie esta americana de una tipa rubia que es de la CIA que se va al próximo Ali
0: McBeal
2: Ojalá, abogada tío, muy buena soltera. abogada mejor
4: persona, ¿no? ¿Sabéis de lo que os hablo? Es que se me ha ido el nombre por completo. Eh, la de
2: Haiti No, es
4: una es una tipa de la CIA, eh, que está como en. que está en. Que además ella es como. Volar y encuentra como su calma Cuando escucha jazz o música clásica No me acuerdo, da igual, la sí, serie da sí, igual El sí. caso es que, eh, hablando del rescate no Que se pide, uh -huh. esta tipa que es de la CIA, cuidado, ojo, ¿eh? Sí. eh resulta que le engañan por 4 ¿no? Y entonces le dicen como, Hostia, sí, sí, descárgate este es? archivo y te daremos toda la información que quieres. entonces una tipa de la CIA, de, de los Estados se, Unidos se, de, América, de América, <risa> se de descarga Forchan. el archivo, eh, lo abre y efectivamente lo que ocurre en su ordenador es que le pone como, suelta la pasta, ¿sabes? como, danos sí, la guita danos y tal. la panoja. Era solo esto. Ojalá tuviera el nombre de esta serie. Estoy convencida de que cualquiera, cualquier alma que nos esté escuchando sabe... Eh, ¿A qué serie me refiero? Menos yo.
2: En realidad, lo de que aparezca un mensaje diciéndote no sé qué, es cierto. O sea, en el ransomware lo que te aparece, o sea, el ordenador normalmente se queda inactivo. No solo ordenadores, sino dispositivos de hospitales y cosas similares. Y si hay alguna pantalla, te sale el aviso con... O sea, solo puedes acceder al aviso de páganos aquí o a la mierda todo. Sí. Eso es cierto. Es el
0: típico aviso de... Tenemos la pornografía con la que te estás masturbando.
2: ¡Ja, Sí, sí. Los Esto, hay más cutres y menos. Pero... Había uno muy
0: cutre antiguamente. La gente que veía Localia. Y este anuncio, además, está Hostia, en YouTube. Localía. En YouTube está el anuncio, ¿vale? Eh, durante las sesiones de porno que hacían de madrugada en Localia. De repente. <risa> ¿En qué se ha convertido este podcast? De repente. <risa> no, espera, de repente salía un heavy eh, con música de. Tran, 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 y te decía: ¡Eh, tú! Deja de pelártela como un mono. Y cómprate lo último de los Judas Priest, tío. A cojones. <risa> Y pues Era ran... <risa> <risa> ransomware. Increíble. Para que te comprases un CD de los Judas.
4: O sea, por un lado moralista, pero por otro lado promocionando la buena mierda. Bueno, por cierto, <risa> la serie a la que me refería es Homeland, perdón. Ah, es que vale, hostia, vale. son las 11 de la noche. Perdón. Sí, sí, es cierto. Yo tengo una
3: pequeña duda y es, eh, ¿cómo... ¿Hay alguna manera de que el ransomware... Eh, o sea, de evitar ese tipo de ransomware O sea, evitarlo cuando ya te ha pasado Es decir, cuando a ti te sale el mensaje De Oye, eh, danos, suelta, suelta la panoja ¿Hay algún tipo de
2: De, de manera de Como de bloquearlo bloqueado o desbloquear lo uh -huh. bloqueado? Sí, efectivamente. De hecho, normalmente los que nos dedicamos a esto, lo primero que le decimos a, a, la, a los clientes que vienen con este problema es: eh, no pagues. Eh, para empezar, uh -huh. déjanoslo a nosotros. Eh, también depende mucho de, de las buenas prácticas que tengan ellos de tecnología. O sea, tienen que tener, por ejemplo, backups, que es básicamente que tengan guardados eh, de, de las bases de datos y los contenidos relativamente recientes. Con depende. De seguridad. De, o copias de seguridad, pues, no sé, al día, a la semana, al mes, depende del, del tipo de, eh, de cliente que sea, ¿no? Entonces, pues, eso también va a dar mucho cambio. Si tienen de hace 10 minutos de antes del ataque, pues, simplemente, pues, a la mierda todo y ya está, ¿no? Eh, pero, por otro lado, pues, eh, precisamente para evitar eso existe un tipo de trabajo que se llama incident response, eh, respuesta de incidentes que básicamente se dedica a eso, que es como, bueno, pues voy a analizar eh, concretamente con qué tipo de ataque se ha realizado esto a través de pues eh, cosas internas de, del ordenador, ¿no? Pues con un forense de, de esos dispositivos, con, con un acceso remoto que no haya sido bloqueado, cualquier tipo de acceso y entonces intenta tirar un poquito a poco del hilo para ver si hay algo defe pues igual que hay de cosas defectuosas en los programas legítimos, hay cosas defectuosas en el malware, ¿no? Entonces el trabajo de estas personas es buscar ese pequeño defecto que tenga el malware, el virus o lo que sea que lo haya causado y, y entonces pues intenta recuperar por ahí. A veces o sea, está... se puede Recuperado.
4: No, no. Como ingeniería inversa de la ingeniería inversa. Así los
0: es. Los todos los sí, otra, mm -hmm. otra pregunta. Por ejemplo, en el, para el caso de Radio Vallecas, si fuese un colectivo al que le importase una mierda <risa> a su página... No web, es porque
4: haya pasado nunca. <risa> no.
0: eh, Hay asociaciones o grupos a los que se puede acudir en este caso si no digamos, no tienes la capacidad de contratar a alguien que, que te saque de este aprieto. porque, O sea, sí que puede ser que a lo mejor... O sea, no sé, pero imaginemos que estamos hablando de una página que tiene un crowdfunding alojado, importante o para cualquier causa, ¿no? Que, que igual sí que puede tener consecuencias chungas que, que te cierran la página te la hackea.
2: Pues es algo que me plantea muchas veces porque me preocupa mucho lo que comentas, ¿no? El precio normalmente de los servicios de seguridad y más aún de los eh, que son para asistir a, en este tipo de situaciones son mmm, absurdamente caros, o sea, el precio es desorbitado. Entonces, pues claro, no es accesible a, a, normalmente a, a, pues, a no ser que seas un, un superbanco o, o un super seguro o lo típico, ¿no? Que tengas mucha pasta.
4: ¿Podemos tener una, una cifra aproximada? O sea, estoy hablando de orden de magnitud.
2: Es que depende mucho, depende mucho de, del tipo de, de porque hay un, como un análisis previo del tipo de ataque, entonces se puede decir, ah, pues no, esto es una tontería, en dos clics lo tenemos, o vamos a necesitar una monitorización seguida, entonces de, depende un poco un poco de eso. Pero son cifras muy altas, de miles de, de pavos normalmente, o sea, no nos baja no de ahí. Todo... De varios miles, entiendo, sí, sí, ¿no? Sí, no sí. estamos hablando
4: de 999.
2: No, no, eh, no nunca, 499. nunca, nunca, siempre es de varios miles, entonces, claro, es, es una imposibilidad. lo que sí se de gente que se dedica a esto a lo mejor pues eh, gente forense respuesta a incidentes y tal que está en asociaciones pero no, o sea no conozco como una asociación concreta que se dedica a hacer esto pero sí hay muchas asociaciones de seguridad informática que, que están acorde con, la, con el concepto de software libre y demás de hecho en Madrid tenemos Hack Madrid y, y hay otros por el estilo Hacking desde cero y, y follow de White Rabbit hay muchos de este estilo no y entonces pues siempre hay alguien dentro de estos grupos pues que está dispuesto a, a echar una manita en, en caso de, de que ocurra algo. No es lo mismo que un servicio de un equipo entero, pero pero sí, eh, al menos pueden ayudar eh, en un caso concreto. A mí me, me encantaría que hubiera una asociación. Si la hay, yo no la conozco, que, que nos lo digan. ¿Alguien? ¿Alguien? No, Alien
0: pero punto seguro org. que no es. La nave. La comunidad, la comunidad que tenemos alrededor, seguro que alguien conoce a, eh, a alguien o. Eso, alguien, ¿Alguien
4: o sea... conoce a alguien así
0: funciona ¿Alguien? todo en este programa de alguien conoce a alguien de dónde salen todos los expertos y expertas invitadas que traemos en, en, de esa me, claro,
4: me interesa mucho porque me gustaría que este tipo de servicios no, de contrarrestar este tipo de ataque no solo se facturan a la super mega empresa yo que sé, el Banco Santander en uh -huh. base a lo gordo del ataque sino de bueno, vamos a ver hasta dónde podemos estirar. Quiero decir, igual esto a mi colega se lo apaño por 900 euros, pero tú que eres el Banco Santander, bueno, yo qué sé. O sea, igual no vale tanto, entre entrecomillado, este servicio, pero si me lo puedes pagar, ¿por qué no voy a estirar yo y a facturarte unos buenos de Hombre, muchos, de miles de euros? Y esto
0: que planteas además sería un modelo redistributivo guapo, porque Exacto. esta pequeña asociación a lo mejor que coge y al Estado o al Banco Santander le cobra una pasta... Luego puede decidir a lo mejor hacerle un precio colegi a, a una socio. Radio la que Vallecas.
3: Tu radio de confianza. Eh, yo tenía una pequeña pregunta. Y es, un de, desde el, un ministerio, por ejemplo, que le, que le hacen, le hackean o le meten un ransomware o cualquier tipo de, pasado, de malware, ¿no? eh, o desde una empresa tocha o tal, si esa empresa o ese ministerio tiene un departamento propio de ciberseguridad, uh -huh. ¿ese es el propio departamento que evita la movida o se contrata una empresa externa o.?
2: Eh, generalmente hay, hay colaboraciones. Uh -huh. eh, cuando una empresa es muy grande suele tener su propio equipo de seguridad, tanto ofensivo, que es uh -huh. eh, simulación de ataque, como de defensa, que es para monitorización y ver si ocurre algo y tal. Pero siempre se apoyan cosas externas, entre otras cosas porque hay tantísimos hackers alrededor del mundo que están constantemente mandando ataques, tanto automáticos como sí. enfocados, que generalmente es demasiado trabajo para... Para un solo equipo Y sí. somos humanos, ¿no? A veces no llegamos a, a, a la creatividad Que tiene esta gente Que yo he visto cosas espectaculares de, de hackers que dices No se me hubiera ocurrido en mi vida Entonces, pues siempre normalmente Hay un apoyo de equipos externos Normalmente incluso de varias empresas Y, y un equipo interno
0: Además, leyendo los decretos que saca el Estado En todo lo que tiene que ver con la tecnología <risa> Parece que andan bastante verdes En muchas cosas Y no es de esperar que tengan a gente muy experta en esto Claro, o sea... Eso leyendo el uso que hace eh, de los decretos el ministerio de inteligencia artificial e innovación ya nos podemos hacer una idea de, existe de, del departamento de existe
2: existe
0: o sea de la, de, hay, hay
4: de, se dan colaboraciones es una manera extremadamente de... Sí, que polite se... de decir tampoco son tan buenos en realidad y que, no, y que se están innovador.
0: privatizando servicios igual claro, que pasa con, con todo sí, o sea igual sí, que sí. pasa con la con la con la internet eh, estatal no con todo lo con toda toda la internet de las universidades públicas de las administraciones y tal que al final subcontratas a empresas privadas que te lleven todo este rollo cuando hay departamentos pringados en la Universidad de Córdoba que tienen las herramientas para generarte una internet de booty para lo que necesitas, pero le vas a dar la pasta a la empresa de fuera. ¿no? De
2: hecho, aquí quiero meter la cuña de que en Interferencias estamos haciendo una campaña junto a Exnet para cargarnos toda la movida de Microsoft y Google en, en cuestión educativa y de hecho estamos juntando a un montón de gente para hacer herramientas libres que se puedan utilizar en el entorno educativo.
1: Po, po, po.
2: Uh.
4: De hecho, eh, bueno, tenemos un post-apocalipsis now en el que hablamos de esto, de hace no demasiado, uh -huh. finales sí. del año pasado, no recuerdo el sí, número sí. del programa sí, el, el pero el de recomendadísimo Chalabú, uh -huh. Así es. un saludo a nuestro colaborador Javi Samo desde aquí y a
0: <risa> Chopi que nos contó todo el tema ahí desde Euskadi también que le estaban dando caña sí mm. Muy bien, joder, pues alguien, un montón de, de temazos hiperinteresantes para variar siempre la posición. No sé si te queda algo por ahí en el tintero que rascar.
2: Bueno, me gustaría comentar que a veces las noticias cuando hablan de temas de ciberseguridad y de hacking pues se flipan, gente que se flipa ¿vale? Y no, entonces pues... De verdad,
0: no me lo puedo <risa> Gente hablando de cosas de tecnología flipando. ¿sabes?
2: Gente hablando de cosas
4: que no sabe. ¿no? <risa> Ge sí, gente sí, hablando. Gente pero, hablando. Si es que es,
0: Vivimos en es, una sociedad. Es, esto es lo que eso iban a hacer a este programa básicamente <ríe>
4: No, pero... Bueno, sigue, porfa. Es que me está interesando mucho.
2: No, simplemente comentar que antes de dejarnos llevar un poco por el pánico, que es verdad que muchas veces, incluso yo, mientras estoy de guardia o lo que sea, me dejo llevar por el pánico con, con cosas uh -huh. que me llegan, eh, intentemos uh -huh. pensar fríamente que, que, bueno, son cosas que, que pasan porque son las amenazas que hay en, en la época de la tecnología, pero que se van a aprovechar un poco de nuestro miedo. Entonces aprovechemos para intentar mirarlo de una forma crítica e intentar eh, también, pues... En buscar este tipo de información, que no solo hay información técnica, sino que hay un montón de explicaciones por ahí, entonces vamos a tomarlo con tranquilidad. Que sí, que hay muchos hackers rusos y muchos hackers Uf. chinos y muchos hackers de todas partes, pero, pero vamos a, a tomárnoslo con tranquilidad y a intentar ser críticos con este tipo de noticias. La tecnología no es magia.
0: Muchísimas gracias, alguien por, por la sección, por todos estos vericuetos que hay detrás de, de esto del ransomware que ha salido hoy en las noticias atacando a, a nuestro querido y omnipotente Estado. <risa> omnipotente, entre comillas. Y, pues nada, para despedir el programa de hoy, que ha, ha sido, además ha ido como una balsa de aceite, o sea, sin ningún tipo de problema, eh, Judith. Las, tienes...
4: las condiciones materiales las condiciones de la materiales.
0: precariedad
4: no hay que centrarse en las políticas de la identidad hay que centrarse en las condiciones materiales que permiten la realización de programas de radio en radios comunitarias
0: ¿con qué tema nos vamos? y nos despedimos ya y dejamos a esta gente que se vaya a dormir
4: nos despedimos con un tema de la valenciana Kenia Rakail con Luna aquí producida por Lefty que se llama Ribotril un single del 2020
0: con esto nos despedimos hasta dentro de 15 días donde vamos a tener además un programón sobre utopías con Laila Martínez. Así que nada, con esto nos despedimos hasta dentro de 15 días desde Radio Vallecas en La Villana.